0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Hoje é sexta-feira, que
1: beleza! Grande abraço a você. Ligado na vente no nosso Em Cima do Lance. Estamos juntos agora, a partir de agora até as sete da noite. Temperatura 27,8 graus. Um dia gostoso pra tomar aquela cerveja deliciosa lá no Léo Petiscaria. Já vamos falar do Léo, hein? Hoje tem som ao vivo, aquele show, aquela cerveja, estupidamente gelados, esperando você. Final de semana de Copa do Mundo, nós teremos amanhã meio-dia a decisão do terceiro lugar, a Croácia enfrentando Marrocos e teremos o domingo a meio-dia, França e Argentina, uma das duas seleções, colocará a terceira estrela no peito, será tricampeã mundial de futebol e faço o convite para você... O Plantão Pai queridas 10 da manhã a 1 da tarde, especialíssimo, com duas lendas do futebol argentino, do futebol do mundo. Vou entrevistar o Mário Kempis, que está lá no Catar, Mário Kempis, artilheiro da Copa de 78... Campeão e melhor jogador da competição. Uma lenda realmente do futebol argentino e também o Goicoteia, goleiraço que conduziu a seleção da Argentina, virou lenda por causa daquele Mundial na Copa de 1990. Vamos sortear a camisa oficial do Londrina, o kit da Gulates, os bonés da Mercuritintas então, esquenta super especial para a grande final da Copa do Mundo. E só aqui no Plantão Vai Querer você vai ouvir dois entrevistados internacionais desse peso são 18 horas mais 11 minutos. Postos Carajás, combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando seus clientes no cuidado dos seus veículos. Nos Postos Carajás você encontra com serviço de troca de óleo. Você conta com serviço de troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás há mais de 40 anos servindo você, presente em todas as regiões de Londrina. Agora sobe o hino, Valdejoz. Vamos falar do Tubarão. Afinal de contas, 2023 é logo ali. O campeonato vai começar dia 15, né? O campeonato estadual. Então já estamos a menos de um mês da competição. Lúcio Flávio no primeiro toque do Londrina, aqui no programa, fala Lúcio. Alô
0: Rodrigo Linhares, Londrina já oficializou cinco contratações para 2023, sem Vitor Souza, prioridade número um do Tubarão é contratar um goleiro experiente para 2023. Reinaldo Fulan, grande abraço, bom final de semana, rei. Tudo bem, Rodrigo, grande
2: abraço para você, boa noite, boa noite ao nosso Valdo aí, o Jorge, boa noite ao pessoal de casa, né, os colegas que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Sexta-feira, podia ser domingo já, né, podia Verdade, ser domingo. Não chega domingo, né, que é o dia da final. É, já vivemos a expectativa e olha, Rodrigo, interessante, né, com os amigos aí que eu tenho mantido o contato e tá meio assim 50%, cara, em relação à preferência, né, pelo campeão dessa Copa do Catar. Agora, nitidamente, aquilo que nós comentamos aqui, há alguns programas. Nitidamente, o, o, o torcedor brasileiro, o torcedor raiz, ele foi pego meio que no contrapé, né? Porque se ele torcer para um, vai cair no colo de um, de um rival. Né? A seleção francesa se tornou rival do Brasil pelo histórico recente, inclusive em Copas do Mundo. E do outro lado tem a Argentina, né, que também é uma grande rival do nosso futebol, o futebol brasileiro. Então dá para a gente sentir que, é, assim, estatisticamente falando, pelo que eu senti, claro, não foi nenhuma pesquisa né, científica, mas pelo que eu senti, esse meio a meio, eu acho que reflete justamente essa condição. Né? Porque se você olha, de um lado é a França, né, que castigou o Brasil aí na, nas últimas Copas e do outro lado tem a Argentina que o brasileiro refuta em torcer de qualquer forma, uma coisa que a gente pode prever é que teremos realmente um grande jogo, curiosamente os dois melhores jogadores da Copa vão se enfrentar, Mbappé e Messi, os dois que são companheiros de clubes, né? olha só a, a coincidência do futebol, o que coloca o futebol para a gente acompanhar na final da Copa
1: e muito do efeito Messi também, se não fosse a presença do Messi, arrisco dizer que 90% dos brasileiros torceriam para a Argentina, viu, rei? Apesar da França ter nos eliminado de tantas Copas do Mundo, a gente sabe que com a Argentina o buraco é mais embaixo, até porque tem muita questão de racismo também em jogos contra argentinos. Eu acredito que seria nesse sentido. A bola tá rolando, a Copa do Mundo tá acabando e a galera tá lucrando na BET77, a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Olha, para você que não é cadastrado ainda, se você já tem o seu cadastro, faça a sua aposta nos dois jogos finais: a decisão do terceiro lugar e a grande final da Copa do Mundo. Agora, se você não tem cadastro, você vai entrar lá, bet77.bet vai fazer o cadastro, vai aparecer lá código de promoção, você vai colocar tudo junto, em letras maiúsculas Linhares 77 Linhares 77 tá? Você vai ganhar 50 reais de bônus pra você apostar nos dois jogos, e não vai botar a mão no bolso pra apostar, pô, olha só é promoção, bônus, é um presente nosso pra você, de repente você ganha uma baita grana, tranquilo no sofá assistindo a final da Copa do Mundo e tomando uma cervejinha, é coisa melhor que isso? Faça suas apostas na Bet77 e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil. Tudo via Pix. Rapidinho, cai na sua conta. Tá esperando o quê? O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do em outras terras igual não Lúcio Flávio
0: chegando com as quentíssimas Alves Celestes. Fala Lúcio! Tudo bem, Liares? Grande abraço aí para você, ótima noite, um abraço pro ouvinte ligado aqui na Pai Querer. ótimo final de semana a todos. O Londrino vai fechando essa sua primeira semana de, de preparação, né, Liares? Depois da volta aos treinos visando aí o próximo ano, visando a estreia no Campeonato Paranaense. Hoje o Londrina oficializou aí mais um reforço, né, o Meia Mauri, jogador de 29 anos, que havia se apresentado também no início da semana, já está treinando. O, o Mauri, que tem passagens aí pelo futebol de Santa Catarina, interior de São Paulo, passou também no futebol nordestino. Além dele, Londrina oficializou o Lucas Sá, né, meia de 26 anos, é outro que vem lá do futebol de Santa Catarina, foi, foi revelado no, no Havaí e também já está treinando no Londrina Esporte Clube. Tubarão que já havia oficializado o, o Léo Moraes, né, lateral direito, já havia oficializado o Gabriel Garratti, o volante e também o garoto, né, Juan Lima, jogador de 17 anos que vem aí da base do Curitiba, que também foi oficializado como o reforço do Londrina. Falta o Léo Petenon, o volante, que também está treinando aí e deve ser oficializado nos próximos dias. A gente tem dois trechinhos rápidos aí, ô Linhares, do, do material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina, falando com alguns dos novos reforços. Vamos ouvir o Juan Lima, garoto de só 17 anos, que falou sobre essa sua oportunidade de vestir a camisa do Alves Celeste. Pode
1: esperar que é um menino muito alegre, feliz, dedicado e que vai dar o máximo nos treinos para dar alegria para o torcedor. Já, já conhecia, já joguei contra algumas vezes na base.
0: É uma equipe muito, muito grande e eu estou aqui para defender a colombiana. Pois é, o Rua Lima que vinha jogando aí no time sub-17 do Curitiba. E, e chega aí para fazer parte do elenco do Londrina. Mauri é um jogador de meio campo, né, 29 anos é um dos mais experientes entre os jogadores que estão chegando e ele falou também dessa oportunidade para vestir a camisa do Tubarão.
1: Muito empenho muita luta, né, responsabilidade comprometimento né, de tudo e pode esperar que eu vou tentar ajudar o Londrina da melhor forma possível, né seja dando, incentivando, seja fazendo o que for, mas eu estou aqui para ajudar o Londrina a alcançar seus objetivos.
0: Pois é, o Mauri, boa sorte para ele, né? uma das novidades que está chegando ao Londrina, e agora, né, Linhares, a prioridade é um goleiro, né? com, com a não permanência do Vitor Souza, o Londrina tem só os três garotos no elenco nesse momento, o Neneca, o Jorge e também o Ivan, e claro, vai em busca de um jogador mais experiente, de um goleiro mais rodado, até para que chegue para, para ser titular, obviamente, pensando no campeonato paranaense. Então, passa a ser a, a grande prioridade do Londrina, a necessidade número um, a contratação de um goleiro e o Londrina está no mercado aí procurando esse nome para tentar definir o mais rápido possível para que ele possa, enfim, participar aí dessa etapa de preparação, pensando na estreia do campeonato estadual do, do ano que vem. Liares.
1: Valdei Jorge, sexta-feira Valdei Jorge, no Léo Petiscaria Rola som ao vivo Rola som ao vivo A cerveja mais gelada de Londrina O chope Ah, aquele chope com três dedos De colarinho, hein? Bota na mesa aí, Valdei Isso mesmo Ah, leve a família, viu? Leve os amigos, ambiente gostoso ali o Sonzinho ao vivo cai bem demais, né? E hoje tá tocando uma fera lá Deixa eu ver se é que eu tô pensando que tá tocando hoje lá no Léo Petiscaria. Porque eu vou te falar, hein? Eu vou te falar, se for que eu tô pensando aqui... Deixa eu pegar aqui as atrações. Acho que foi uma atração que tocou, inclusive, na inauguração. Que todo mundo gostou muito. Todo mundo gostou demais. Deixa eu ver aqui. Hoje é sexta-feira, dia 16. 16 hoje, né? Ah, é! Olha aqui. Júlio e Banda! Júlio Banda! Feras, feras mesmo, viu? Só tem feras ali. E as melhores porções estão te esperando. A dobradinha, o caldo de mocotó, a calabresa cebolada, aquele contrafilé delicioso pra você também. Que tal, hein? Tem também bolinho de boteco, mandioca, até olha, é, é, só tem coisa boa ali, viu? Tem os lanches também, o pastel, aquele pastel cheio de recheio. Eu peço sempre de frango, o catupiry. Gente, é o que eu falo. É recheio com pastel, não é pastel com recheio. Tem os espetinhos lá também. Tudo isso pra você e pra sua família. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria. E amanhã rola feijoada, hein? Rola feijoada também com som ao vivo. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra. Desce mais três aí. Viva a vida, Valdejo Jorge! A sua sexta-feira merece, né? Depois de uma semana dura, você toma esse chope, a cerveja no Léo, você se sente vivo de novo. Lúcio Flávio, passe a régua no primeiro bloco, Lúcio.
0: É, duas informações, né, Linhares? É, o, o Flamengo anunciou aí a compra em definitivo do Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, que passou aqui, né, Linhares, em 2017. Aliás, teve uma, uma ótima participação aqui quando ainda era jogador do Fluminense. O que isso significa? que o Londrina vai pintar uma graninha aí pro Londrina naquele mecanismo de solidariedade da, da FIFA, porque o Ayrton Lucas, quando ele esteve aqui no Londrina, ele ainda estava dentro daquela faixa etária, né, que vai de 12 até, até 21 anos, né, e aí, dependendo do período, dependendo do tempo, é, todos os clubes que, os jogadores, que o jogador passou nesse período, ele tem ali o um mecanismo de solidariedade, que é como se fosse uma, uma espécie de, de valores para os clubes que participaram da formação desse jogador. O Flamengo está pagando algo em torno de 40 milhões de reais para o Spartak Moscou lá, para a compra em definitivo do Ayrton Lucas. Então, no final das contas, vai sobrar um dinheiro sim para o Londrina pela passagem do Ayrton Lucas aqui em 2017 por esse mecanismo de solidariedade da FIFA. Em tempos de vacas magras, né, Aqui, Tudo aquilo que entrar Realmente é sempre muito bem-vindo. E falando em dinheiro, a, a CBF anunciou, Linhares, que vai fazer uma espécie de licitação para encontrar os veículos de imprensa interessados nos direitos de transmissão da Série B. A CBF contratou uma empresa, né, uma agência especializada em venda é, de, de, de questões comerciais, né, de, de transmissão de eventos esportivos, e decidiu por essa modalidade aí de licitação. Só que a diferença da licitação pública, onde vence quem é, dá o menor preço, né, aliás? Nesse caso, Nossa, vai vencer senhora. quem, ofe quem ofereceu que o maior essas valor. É que porcarias
1: né, dessas empresas tocar as obras aqui de Londrina, que não terminam nunca, viu?
0: Pois é, rapaz. Essa, essa lei da licitação realmente é complicada. Mas a gente espera que a licitação da série B, essa sim. É, traga bons frutos, né? E a CBF já decidiu, Linhares, que o pacote Série B, ele será dividido em cinco pacotes menores, né? Então vai ter um pacote para a TV aberta, um pacote para a TV fechada, um pacote para o pay-per-view, um pacote para a internet e um pacote de melhores momentos, poderíamos dizer assim. E aí, obviamente, que esses pacotes é, podem ser vendidos, né? Vão ser vendidos de formas separadas e cada um pode ir para uma empresa ou daqui a pouco uma empresa dividir um pacote em dois, em três, enfim, né, a CBF espera é, que com essa forma, com essa licitação, poderíamos dizer, ela consiga arrecadar, na pior das hipóteses, o mesmo que ela faturava com a Globo, que era algo em torno de 200 milhões de reais pelo pacote completo da Série B. Mas sempre existe uma, uma expectativa de que esse valor possa ser superior a isso, né? E os clubes também vivem essa expectativa de que essa negociação eh, possa ser eh, bem feita eh, e aí, obviamente, que será um alívio para os clubes que vão entrar eh, no ano que vem, ainda sem saber quanto que vão poder eh, utilizar do dinheiro eh, em relação à Série B de 2023. Linhares
1: é, e esse ano já foi aquela bagunça, né, Reinaldo? Tinha jogo do campeonato que você via na Amazon, tinha jogo que você via no SBT, tinha jogo que você via não sei onde. Chegava no dia, o cara não sabia onde passava o jogo que ele queria ver. Agora vai ser o mesmo campeonato dessa bagunça, né? É. Tal coisa, você vê onde, um lugar, outro jogo no outro lugar, que coisa.
2: É, 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 novos tempos, né? São os novos tempos que a gente tá vendo aí em termos de negociação é, dos direitos
0: esportivos, né? Ô, Reinaldo. Oi, Lúcio, pois não. Não, não. Só para não perder o gancho. Até a gente comentava isso no bate-bola. Essa situação, né, Reinaldo? Hoje ela é, ela é uma, não é uma, não é de agora, né? É uma realidade presente já há um bastante tempo na Europa, nos Estados Unidos, né? Se você pega o, se você pega a Champions League e, e a Champions League, a Champions League e os principais é, campeonatos europeus, Premier League, a Bundesliga. É, a La Liga na Espanha, o campeonato italiano, é, as competições elas são vendidas para vários veículos, né Reinaldo? Então elas são fragmentadas mesmo, exatamente, então essa é uma realidade já que existe há muito tempo, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, é, você pega lá a NBA, a NBA tem quatro, cinco canais diferentes transmitindo a NBA, por exemplo, na NBA você tem até uma espécie de, eu vou fazer uma propaganda aqui, você tem até uma espécie de Netflix da NBA, você, você, é, você contrata lá é, uma, um pacote lá, olha, eu quero ver só o jogo de três, quatro equipes lá, os treinamentos, os bastidores, você tem essa opção. Então, assim, essa realidade de fragmentar os direitos de transmissão é uma novidade para nós, mas na Europa e nos Estados Unidos Sim. essa é uma, é uma realidade que já estão bem acostumados, e rende muito dinheiro, né, Reinaldo?
2: Exatamente. Perfeita a sua colocação. né? É, é uma realidade. O, o problema é que nós estamos muito verdes né? para esse tipo de, de realidade de, de comercialização dos direitos esportivos. Eu vejo com bons olhos, né? mas eu sempre é, 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 defendi essa comercialização em bloco. Né? Todo mundo vendendo todos os produtos. Essa manifestação da CBF parece ser, ser interessante. Porque a CBF está dividindo e a, a negociação tem que ser com ela. Ou seja, ela, CBF, barra, clubes. Porque a partir do momento que a gente tiver essa negociação, clube A negociando o seu, clube B negociando o seu, a gente tende a ter muitas dificuldades aqui no Brasil. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que nós temos vários canais, nós temos internet, aliás, né? É, como o Lúcio fal falou aí de, de fazer a propaganda de graça, a gente tem um belíssimo exemplo agora na Copa do Mundo, né? que é o, que o, o Cazé TV. O cara foi lá com o um canal no YouTube e o cara fez. Né? Tá fazendo muito sucesso. E eu acho que é um modelo que pode ser seguido, por exemplo, na disputa de um campeonato brasileiro. Eu acho que são muitas equipes, por consequência, são muitas praças... E se o produto for bem trabalhado, dá sim para vender bem e arrecadar muito dinheiro. Não só esse ano, eu acho que a partir do, do, dos anos vindouros, eu acho que os clubes e a CBF vão saber, vão aprender a vender melhor esse bom produto.
1: Vamos lá então, um grande abraço, Lúcio, valeu! Valeu, aliás, um grande abraço, um ótimo fim de semana a todos. Valeu, vamos para o intervalo comercial. Equipe Total paique. Em cima do Estamos de volta e recebi até uma poesia aqui, rapaz, do amigão Sebastião Ney dos Santos. Vou até colocar aqui nas redes sociais, viu, meu querido é, Sebastião? Olha aqui, ó, até tirar uma foto aqui. De memória prodigiosa, igual a de cavalo de leiteiro. Fala muito, tem boa prosa. Como entrevistador, o primeiro. Além de se hábil dentista, Linhares é excelente radialista. Qualidades suas, vem à tona. Faz no rádio... Uma maratona. Obrigado, querido Sebastião Ney dos Santos. E teremos o nosso plantão para ir Querer nesse domingo, das 10 da manhã a 1 da tarde. E vamos sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu. Vai vir com dois bonés também da Mercury Tintas, o Super Kit da Gulates e dois grandes convidados top de linha nesse aquece para para decisão. Mário Kempes. Artilheiro da Copa de 78, craque daquele Mundial, que deu à Argentina o seu primeiro título e também goicocheia, que virou herói na Copa de 90, que é o futebol, né? O Pompido se machucou num choque, num jogo entre é, a Argentina e a União Soviética, num choque com um jogador da própria Argentina, um lateral chamado Olatico Echeia, que é chamado de Vaco, Vasco lá na Argentina. Saiu com a perna quebrada entrou o Goi que foi uma peça fundamental para a Argentina para conduzir os irmãos àquela final. Então eles vão falar a respeito da decisão, um pouco da carreira deles também, duas entrevistas que vão valer muito a pena vocês acompanharem. E o nosso amigão aqui, Hugo Matos, grande Hugo Matos, abraço para você aí, meu irmão. Primeiro que o Daniel aqui, o Daniel Sara, ele é a avó dele, é argentina, e eu vi esse carro ontem na Paranaguá, rapaz, olha que eu estava vindo aqui para a rádio. Ele anda com o carro com uma, com uma bandeira da Argentina atrás. <risos> olha, olha que vai dar problema, hein, meu amigo? Tem sempre aqueles caras que não respeitam a rivalidade, viu? Daniel Alexios. Hugo Matos fala aqui. Lembro que em 82, depois da eliminação do Brasil para a Itália, a maior parte da torcida brasileira torcia pelo título da França. Inclusive eu. Pois é, eu também torci naquela época. Foi a primeira decisão por pênaltis da história das Copas França 3. É, Alemanha 3, teve um choque fantástico ali, espetacular do, do, do goleiro Schumacher com o Batiston da França, né? Quase um atropelo, mas deu a Alemanha daí, a Alemanha foi pra final. O problema é que depois disso, eles viraram carrascos também. Viraram carrascos, 86, 98, 2006. Então, depois disso, muita gente pegou uma certa biga da França, né? Linhares, eu vou torcer pra Argentina na final. Porque a camisa é igual do nosso tubarão. Semana que vem vou para Jundia aí na casa do meu filho e vou levar o meu manto sagrado, a camisa que meu filho me deu de presente quando eu quando ele estava em casa, para eu desfilar com ela. Se Deus permitir, obrigado, Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Obrigado, querido Sérgio de Arapongas. Eu vou fazer o, vou, vou fazer o plantão para ir querer domingo, depois eu entro de férias, vou ficar, ficar dez dias fora, se a gente nos falar mais então, Feliz Ano Novo. Rodrigo, o que você acha do Mundial de Clubes com 32 equipes de 4 em 4 anos? O Gabriel, é Reinaldo, a FIFA anunciou hoje, já tinha anunciado tempos atrás... Isso ia acontecer, mas foi adiando, adiando, só que agora aumentou. Não são mais 24 clubes. No começo seriam 24 clubes, agora vão ser 32 clubes a partir de 2025. E fala o Infantino, presidente da FIFA, que vai ser realmente o mesmo modelo de uma Copa do Mundo, só que de clubes. Mas, infelizmente, os infelizmente, sul-americanos vão apenas para competir, né Reinaldo? Que você imagina. Ah, com... sim tantos clubes europeus ganhar de um europeu numa final. Já uma é difícil. é difícil. Você imagina se passar por três, quatro europeus. Mas vai ser legal. A gente não sabe também se os clubes europeus vão dar o devido valor, né? Porque não dão valor para o Mundial atual. Para eles é muito mais importante ganhar a Champions League. Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai mexer, que vai sacudir legal, viu, rei?
2: É, a competição é interessante, né? Agora, eu também estou nesse time aí. Eu tô pagando para ver. Primeiro porque é uma competição nova... E quando se fala em clube, né, os grandões lá da Europa não, não veem com bons olhos. E outro detalhe, Rodrigo. Eu estou pensando aqui, tentando entender esportivamente o caminho de classificação para esse mundial de clubes. Por quê? Como que vai ficar a disputa das competições continentais? Por exemplo, a, a nossa Libertadores da América. Então teremos lá o mundial né, na metade de 2025. Até lá. O, o, o campeão da Libertadores de 2023, o campeão da Libertadores de 2024, qual será o critério a ser utilizado é. para definir o participante? Vão os dois campeões automaticamente? Vão os três primeiros colocados de cada edição das competições continentais? Então, isso ainda né, representa aí um, uma gama de perguntas é. que precisam de respostas.
1: Porque assim, devem ir. Os campeões desses quatro anos, da Sul-Americana e da Libertadores, já daria. Bom, se é que nós vamos ter, de repente, um bicampeonato, é. alguma coisa assim. Mas teoricamente, quatro times diferentes. Seriam oito equipes, então. E na Europa, os quatro campeões da, Liga, da Champions League e os quatro campeões da Liga Europa. Mais oito. Mas ainda assim são 16 vagas apenas. Tem mais, mais 16 é. a serem preenchidas. É. é uma boa pergunta isso aí.
2: É, porque eu creio, né, que, por exemplo, o. o, o... Os melhores colocados das competições continentais deverão ter vaga no Mundial, né? Acredito nisso. Até para você não desvalorizar essa competição continental. porque Qual, qual seria o valor da, da Libertadores de 2023 se o clube que for campeão não tiver certeza que participará desse Super Mundial lá? em 2025, né, então é. eu acho que são coisas naturais que vão acontecer, mas a partir do momento que tivermos essa definição dos critérios de acesso, de classificação para esse super mundial eu acho que a competição vai ganhar mais valor
1: Ô Valdeir Jorge, sexta-feira é dia de pizza, né Valdeir Jorge a família toda reunida, é que eu falo comer uma pizza em família é uma celebração, o pessoal contando como é que foi a semana, contando como é que foi o dia e saboreando de repente um vinhozinho também, ou um refrigerante, uma cervejinha, mas o importante mesmo, a melhor pizza é a da Pizzaria Moinho, para você celebrar esses grandes momentos. A Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé, 184, no Jardim Cláudia. Os anfitriões Hélio e Sueli já estão esperando você lá, toda a equipe também, desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Eu tô vendo aqui, tem da Fazenda, mussarela, molho de tomate, bacon, milho, azeitona e orégano. Gostei dessa aqui também. E calabresa com catupiry. E olha, o catupiry ali é catupiri mesmo, viu? Em algumas pizzarias é um creme que botam lá. E vem muita cobertura, gente. Muita. O pessoal capricha demais. E na pizzaria muito tem também os mais saborosos grelhados pra você. O melhor filé mignon, a parmejana de Londrina. Tá com saudade do filé mignon paimejana do Rodeio? Do antigo Rodeio? Dê um pulo lá então que você vai gostar. Mignon com queijo, o contra-filé é sempre muito saboroso. A picanha número 1 um do brasileiro, carré de carneiro, a bisteca cebolada e também a filé de tilápia igual caparras, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. que entrega, atenção, pizzaria muito tá esperando você. Eu vou falar o que entrega aqui, fala que você ouviu era pai querer, ó. Eu ouvi na pai querer, hein? Rodrigo pediu pra caprichar dobrado pra mim. 3337 1727, 3337 1727, a pizzaria moinho está esperando você. E o Paulo César da Vila Isabel fala aqui, Linhares colhe o boato em programas esportivos da TV que o Benzema pode se juntar à seleção francesa e vir disputar a final. Será que seria uma boa para a França? É um jogador fora de série, porém pode rachar a equipe. Eu não acredito nisso, não, viu? Mas olha, se estiver pronto para jogar, Reinaldo. Eu colocaria o Benzema, que hoje foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo da atualidade. Eu colocaria, mas não acredito, sinceramente, que ele vai se juntar à equipe, não.
2: Ah, é, eu duvido, né, que isso irá acontecer, mesmo se o Benzema aparecer lá no Qatar. Aliás, até acredito que ele estará por lá, né? Acredito que ele vá se juntar ao grupo francês, como, né? como o, 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 outros nomes aí de outras seleções foram lá também para o Mundial para dar uma força. Mas não acredito que, olhando para o grupo, para a competição, que o Didier Deschamps escalará o, o, o Benzema, mesmo alguns, alguns minutos né, na final contra a Argentina.
1: Ele jogou uma partida aí, uma, meio que um amistoso, né? Ele jogou, até o Romário também, em 98, lembra? Deu uma confusão danada. O Romário foi coitado depois jogou no meio da Copa. Uma partida pelo Flamengo contra o Internacional de Porto Alegre. E fez gol até, e ficou aquela coisa do Romário. Pô, eu deveria ter esperado mais o Romário. Eu não acredito que o Benzema vai jogar, não. Mas ah, seria até... legal, hein, Naldo? Seria uma pimenta legal também pro jogo, hein? É. Já pensou? Mas Benzema! Acho que...
2: Mas acho que seria mais pimenta para o grupo da França, do que propriamente para é. a Argentina. Até porque... O Giroud, que é da posição, está fazendo uma grande Copa. Está
1: né? indo bem, né? E a gente fala dele, eu particularmente, tecnicamente, não gosto muito dele, mas que ótima a Copa está fazendo. Não é só o Benzema, não. O Giroud, o Griezmann, que está jogando de bola demais, o Griezmann também.
2: Demais, demais. Olha, uma das melhores figuras da Copa, né? Porque, Sem dúvida. Além da parte técnica, o Griezmann, ele tem sido, assim, crucial para a parte tática, o funcionamento tático do time francês, Sim. porque ele arma o time, ele dá opção, ele carrega a bola quando tem que carregar, ele faz jogada, né, de penúltimo passe, como fez no primeiro gol contra Marrocos na, na semifinal, de fato uma Copa espetacular do, do, do Griezmann, né, que está se mostrando um belíssimo jogador.
1: É, a gente começa a falar dos jogadores da França que estão jogando a Argentina realmente o Messi vai ter que jogar muita bola, bola. para conduzir a Argentina ao título viu porque não vai ser facilmente pegar esse time da França
2: é, a gente olha para o time da França assim em todos os setores né a França tem jogadores que têm uma capacidade resolutiva na minha opinião, muito maior do que a capacidade resolutiva da maioria dos jogadores argentinos. Então, eu acho que a França, na minha opinião, é favorita. Claro, final de Copa, é difícil você falar de favoritismo, mas eu acho que o time francês, olhando como um todo, é mais time que a, que a Argentina. Isso não quer dizer que a França será campeã, mas eu acho que a França hoje é um time mais forte, né? Olhando para todos os jogadores.
1: A Argentina também tem uma pressão de 36 anos sem ganhar uma Copa, né? Não é uma coisa para você desprezar também, né, Reinaldo? É. É uma pressão... A França vem de um título, né? Então, eu não sei, acho que tudo isso tem seu peso também.
2: Exatamente, concordo.
1: Vamos pro intervalo comercial, Valdir. Equipe Total Paiquerê, em cima do lance. De volta no último bloco do nosso em cima do lance da Paicriê 91,7. Hoje é sexta-feira. Aproveite, dê um pulo lá no Léo Petiscaria, o shopping mais gelado de Londrina, as melhores porções, tem banda ao vivo também hoje lá na rua Grécia, número 50 na pracinha da Inglaterra. Temperatura 27,3 graus. Você podia, você
2: Mat... podia dar uma ordem lá, deixar uns 4 ou cinco lapagos lá para Deixa deixar em uma aberto. Né? Deixar aberto.
1: Vou pensar, vou pensar. É comanda que faz. Fala, né? Comanda, comanda, comanda. Matheus Camargo, tudo bem, Matheus? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, sou da audiência da Paiqueira 91,7
3: dois dias da final da Copa do Mundo, né? de encerrarmos o futebol, o esporte em 2022 uh, no, no mundo também. Teremos um grande duelo entre Mbappé e Messi, mas destacaria também o que vocês disseram sobre o caso Benzema. né? Benzema, que muita gente disse que pode ir para a final da Copa do Mundo. Vale lembrar que ele vai ser campeão do mundo se a França foi campeão, claro, né, oficialmente ele será campeão do mundo, porque ele não foi cortado, né? ele está na lista, ele é o camisa 9 da França na Copa do Mundo, não pôde jogar, foi embora é, tratada a lesão dele, mas ele pode receber, se quiser, a medalha de campeão do mundo. Acho que é difícil ele voltar, até porque a própria mídia francesa fala que a relação dele com o Deschamps não é das melhores mesmo, e o Benzema, todo mundo sabe, não é um cara muito fácil de lidar desde a época do Real Madrid, até mesmo no início da carreira dele, muita gente já sabia disso, é um cara um pouco difícil, é um craque de futebol, mas a seleção da França não foi feita para o Benzema, assim como o Benzema não foi feito para a seleção da França, né? Isso ficou claro, a última Copa dele em 2014, foi o melhor jogador da equipe naquela Copa do Mundo, mas acabou esquecido, em 2018, aquela confusão, começada pelo Val Buenar, aquele caso que parou na polícia, vazamento de vídeo e tudo, então parece mesmo, que o Benzema não é feito para a França e a França não é feita para o Benzema, Rodrigo. É,
1: ele chantageou, né? Fez parte de uma chantagem é, em relação ao Valbuena, de vídeos íntimos. Verdade seja dita, ele sempre foi apenas tolerado pelos jogadores da França, que não tem jeito. Você tem um cara que é o melhor do mundo na posição dele e foi eleito o melhor do mundo no geral, na bola de ouro, acabam tendo que engolir o cara. Ah, não sei, viu? mas seria uma pimenta especial, de repente, o Benzema tá em campo, viu, Matheus? Eu queria ver. Vai ser um negócio histórico. Já pensou se esse cara entra e faz o gol do título ainda? Não, seria...
3: Um, um ato interessantíssimo e histórico, né? Mas eu acho que funciona diferente. Acho que muda um pouco, claro, ele é muito maior que o Giroud, mas muda o funcionamento da equipe, a forma do time jogar. O Giroud faz a parede, o Giroud tem outra característica em relação ao Benzema, e o time se acostuma a isso há muito tempo. O Giroud, a gente tem que lembrar, é o maior artilheiro da história da seleção francesa. O Giroud tem feito uma grande Copa do Mundo. Há questionamentos sobre ele, claro, é, não concordo muito, mas há questionamentos sobre a técnica dele, mas acho que ele tem outra característica, e o time funciona assim, se colocar o Benzema ali nesse momento, acho que muda muito a característica e a formatação da equipe mas claro, de qualidade não tem nem como
1: comparar o Benzema é, é o melhor por... do mundo, né Rodrigo? É, mas mesmo assim, se estiver bem o Benzema, apesar do Jugu estar jogando bem, eu colocaria o Benzema que é um dos jogadores mais decisivos se não mais decisivo do futebol mundial na última temporada é, Não, Eu
2: concordo, claro, né? se a gente olhar para a individualidade do Benzema o Benzema joga em qualquer seleção do mundo individualmente falando, mas existe mais do que a individualidade na formatação de um time, né? Coletivamente, o Benzema acho que provocaria um grande estrago né, na seleção francesa se ele porventura entrasse no, no, no jogo de domingo. E é bom a gente entender que hoje, o sistema ofensivo da França ele funciona com três jogadores de grande movimentação, sendo um que pensa o jogo, no caso o, o Griezmann, dois né, é, jogadores de, de velocidade pelos lados, o, o Dembélé e o Mbappé, e o Giroud que faz essa parede comentada pelo Matheus. Então, a parte ofensiva da França ela está muito bem é, é, desenhada, e está sendo muito bem executada na competição. Obviamente que se você coloca um jogador com outra característica, você vai ter que mudar esses movimentos. E eu acho que a, o, o próprio Deschamps, mesmo se ele não, não tivesse nenhum problema com o Benzema, eu acho que ele não pagaria para ver mudar agora em cima da hora.
1: É, em cima da hora, até porque o jogador está sem ritmo também, claro. tem tudo isso. É, você imagina se dá errado também, né? bota o cara e a coisa não flui você vai construir, você vai reformar o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, você que vai começar a sua obra, preste atenção nessa oferta o tijolo mais barato de Londrina e região, tijolo 6 furos primeira qualidade, só 540 milheiro deu a louca no Júlio no Tiago e o seu Valdemar tá tentando segurar os meninos melhor preço de tijolo de Londrina e região vou repetir hein R$ 540,00 o milheiro do tijolo seis furos. Esse preço é para carga acima de 3 mil unidades. Se você vai construir só no ano que vem, mesmo assim, compre agora para você garantir esse preço especial que depois o Doutor Tem Tudo entrega para você. O telefone é o 3347-6008, 3347-6008. São três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suiti Aruma, 625 no Jardim Colúmbia. E na Tiradentes, 1240 em frente ao contor e a curiosidade em relação à escalação da Argentina, porque até aqui nas seis partidas o escalone escalou, escalone escalou, fica até estranho. Ele colocou em campo seis equipes diferentes. Então existe a dúvida até para parar o Mbappé, o que, que ele pode fazer de diferente? Aliás, o Mbappé já não marca dois jogos, hein? Vai vir com uma sede também daquelas. Mas ele pode colocar três atacantes, três zagueiros, um volante a mais e um provável esboço aqui do que pode fazer o o Escalone martinez no gol Molina, Romero e Otamendi e Acunha ou Talhafico Depou, Paredes ou Lisandro martinez Enzo Fernandes e McAllister, Messi e Julian Alvarez é. E aí, o que vocês arriscam? O que, que, que ele pode fazer de diferente em relação até o Benzema ao, ao, ao Mbappé?
2: Eu acho que ele vai com essa linha de, de, de quatro defensores né quatro defensores e o Thaliafico, que é muito mais marcador do que o Acunha na lateral esquerda, né? para fortalecer essa marcação, e o, e o Molina do outro lado. Então, é, é, assim, olhando né? para aquela parte ofensiva da França que é forte, com o Debelé e o Mbappé, eu acho que ele vai jogar né? com, com um reforço, é, com bons marcadores né, pelos lados da sua defesa para não correr esse risco. E aí, jogadores de mobilidade no meu campo, como o Enzo Fernandes, que entrou muito bem no time, e o Messi como segundo atacante ao lado né, do, do Alvarez.
1: E aí, Matheus, qual que é o seu palpite em relação a isso? E outra coisa, viu? A gente vendo o time da França, o conjunto que tem a França, arrisco dizer que a Ventina só vai ser campeã se o Messi tiver realmente uma tarde iluminada, Matheus, que o time da França é melhor, é mais consistente. Acho difícil que o Mbappé passe em branco pela terceira partida consecutiva. Enfim, para mim um pouco mais pendendo para a França essa final, desde que, claro, o Messi desequilibre e possa trazer o título para a Argentina. É isso, né,
3: Rodrigo? Acho que o Scalini vai ter que tomar alguns cuidados, especialmente com os ponteiros da França, muito rápidos, né? O Dembélé pela direita e o Mbappé, claro, o Mbappé, o melhor de todos, pela ponta esquerda. Acho que as laterais da Argentina são exatamente o grande problema da seleção, né? Tanto que ele troca todo jogo, o Montiel ou o Molina pela direita e o Acunha ou o Talhafico pela esquerda, dependendo do desenho das seleções. Acho que o lado esquerdo é uma incógnita um pouquinho maior, porque o Acunha mesmo, sendo muito mais ofensivo, do que o Talhafico, acho o Talhafico até bem melhor que o Acunha, mas o Acunha mais ofensivo do que o Talhafico e o Acunha pode atacar um espaço que não tem descida de lateral, a França joga com um zagueiro na lateral direita que é o Condé. Então aquela, aquele, aquela faixa ocupada pelo Dembelé é só pelo Dembelé mesmo, então acho que o, o Scaloni vai, vai tomar essa decisão ali na reta final da preparação. Sobre o equilíbrio da partida, acho que a França tem um conjunto melhor, mas tem a questão médica, né Rodrigo? É, nos últimos dias a França tem sido acometida por uma virose enorme, não jogaram já contra o Marrocos, o Rabiot e o Pamecano, né, que no começo da semana foram acometidos por uma virose e, pelo que foi informado hoje, outros três jogadores, até queria pegar aqui quem são, outros três jogadores também estão com virose e nem treinaram, né? Acho que o Tio Ameni, o próprio Theo Hernandes, jogadores que nem, não estão treinando e, se, e viraram dúvida para a final. Então, a França tem esses problemas médicos. A França, sim, está completamente bichada contra lesões e problemas médicos, né? Desde o começo da Copa do Mundo. Então, isso pode ser um problema. A gente não sabe como vão chegar fisicamente os jogadores para essa decisão. Mas concordo, se o Messi brilhar, se o Messi for o Messi da Copa do Mundo, acho que a Argentina tem chances maiores de ser
1: campeã. É, a França tem problemas com o Tio Ameni, problema no quadril, Théo Hernandes, dores no joelho, gripados, Varane, Conatê, Coman. Nossa Senhora, hein, Coman. É muita gente, realmente. Cara, mas o time da é França todo mundo. também... Eu vou te falar, hein? Desde antes da Copa, de ter perdido os jogadores que a gente citou já, Benzema, Pogba, o Kanté. Kanté sempre foi uma peça fundamental na França. Agora, nas portas da oh. final, nós temos o, a Sim. questão do, da gripe.
2: Eu acho que se, se a França for campeã do mundo de novo... Eu acho que essa vai ser a maior seria a maior conquista da, da França por todos os problemas que a seleção tem. É. Exatamente. É impressionante, impressionante. Isso acho que premia também, né? Toda a qualidade de material humano que tem hoje o futebol francês, porque olha. É, são jogadores muito bons, né, que não estão sendo utilizados por causa de, de lesões. E agora, ao longo da disputa, esses problemas né, gripais também tirando peças importantes. E mesmo assim, a França salva aí alguns momentos né, de, de alguns jogos, a França fazendo um futebol muito forte. Então, se a França for campeã, na minha opinião, pelas condições atuais de, de elenco, vai ser a maior conquista da França em Copa do Mundo.
1: Torcedor do Tubarão, você que é amante do futebol, já ouviu aquele ditado Quem não arrisca, não petisca. E na Bet77... Você pode arriscar e petiscar por nossa conta. Bet77 a casa de apostas, patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, que acreditou no leque mesmo após a campanha pífia de 2021. O pessoal da Bet77 merece os nossos parabéns. Lá você arrisca garantindo o maior retorno possível. Você vai entrar lá no site bet77.bet. Se você já está cadastrado, pode fazer suas apostas normalmente. Se você não está... Você entra lá no site bet77.bet, faz o seu cadastro e tem lá código de promoção. Você vai usar esse código aqui, ó, tudo em letras maiúsculas, tudo junto. Linhares 77. Linhares 77. Você ganha 50 reais de bônus para você jogar nas duas partidas finais da Copa do Mundo, decisão terceiro lugar e a finalíssima. Que tal? Hein? Você não vai gastar nada. É bônus para você de 50 reais. E lá no site Bet77 você encontra as melhores cotações do mercado de apostas e, além disso, conta com depósito e saque PIX mais rápido do Brasil. Tá esperando o quê? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. E DDT Ambiental conosco também, dededizadora 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 99993 9579 99993 9579 Mas e o balanço da Copa do Mundo para vocês foi um bom mundial. Achei que tecnicamente falando não foi uma grande copa, mas tivemos muitos jogos legais, muitos momentos legais que vão ser lembrados durante muito tempo. Para mim, Copa do Mundo mais do que a parte técnica, tem que ter um pouco disso também.
2: Ah, eu acho que a Copa ela ela é uma fábrica, né, de, de, de personagens, né, e de e de alguns heróis, inclusive. Para mim, a grande surpresa, sem sombra de dúvidas, a seleção de Marrocos, mas que deixa uma lição, né? Os jogadores tarimbados, jogadores acostumados com nível elevadíssimo de competição, isso acaba dando resultado. Agora, tecnicamente falando, para mim não não causou nenhuma grande surpresa. Não, né? não. Pra também mim, foi assim, uma competição bem dentro da normalidade, né?
1: E aí, Matheus, que avaliação você faz com uma boa Copa? Foi melhor, por exemplo, do que a Copa do Mundo de 2018? Acho que foi parecida com a Copa de 2010, Rodrigo. Acho que foi uma
3: Copa tecnicamente que não surpreendeu é, muita coisa, mas algumas surpresas chamaram a atenção, né? Em 2010 tivemos aquela seleção de Gana quase batendo na semifinal, tendo aquela situação do Luiz Soares. Agora tivemos Marrocos conseguindo chegar, enfim, é, como a primeira africana na semifinal de uma Copa do Mundo. Isso já está marcado para a história, né? Isso agora daqui para frente teremos outra história a ser contada pelo futebol africano e foi essa a grande história da Copa. Tivemos a grande de decepção da seleção brasileira né? A gente tem que destacar é, Vários técnicos depois da eliminação da seleção brasileira Reforçaram que a seleção era a mais forte Até o técnico de Marrocos disse isso Na última coletiva dele Então acho que foram decepções e grandes histórias Acho que não me lembrou a
1: Copa de 2010 Pra mim ficou um pouquinho abaixo, Rodrigo Valeu, Matheus. Boa noite. Valeu, Rodrigo. Boa noite, Rei. Boa noite. Agora, Voz do Brasil, na sequência, Agustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. A gente se encontra às 10 da manhã de domingo no plantão Pai Querer, com Mário Kemps e Goicocheia, dois lendários jogadores do futebol da Aventina do mundo. Valeu, gente. Grande
3: abraço.